0: Bom dia meus amigos queridos, muito bom dia nesse sábado de luz que está começando com mais um café com evangelho, eu aqui de gravatinha azul, a, a nossa amiga Alessandra de Frida, é Frida Lê? Frida calo, Henrique com chapeuzinho, Marcelo de pedestre. Estamos começando aqui mais um café com evangelho em ritmo de festa. Meus amigos, não é porque né, o espírita ele começa a fazer sua reforma íntima que ele não vai ser feliz. Tem gente que acha que o espírita tem que ser sempre sisudo... Né? sempre de cara fechada, e não tem que ser assim, né? Com Jesus o caminho também deve ser alegre, deve ser feliz, apesar de todas as dificuldades, a gente tem que ter sempre a lente da gratidão, se a gente olhar devagarzinho, a gente sempre tem uma razão pelo que ser grato no nosso dia, né? Vem às vezes uma notícia ruim, mas logo em seguida acalma o coração, que sempre chega alguma coisa boa, que é para compensar e para o nosso coração voltar a ser feliz. E é isso, estamos reunidos aqui. Muito bom dia, Marcelo!
1: Oi, Dora, eu estou de pedé. <risos> tá bom. Bom dia, queridos. Vocês estão lindos de morrer. Nossa, mãe do céu. Bom dia aos queridos amigos do chat. Alessandra Henriqueto. Bom dia, Henrique. A alegria estar tá com, tá com, 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 com os amigos agora de manhã, nesse sábado de carnaval.
0: Bom dia. Amigos. Muito bom dia, Ale. Bom dia.
2: Bom dia, meus amores, meus amigos. Gente, não tem como a gente não estar tá alegre hoje. Se a gente é alegre o ano todo, por que hoje a gente não estaria? Bom dia, Marcelo, querido Henrique. Doralice, paz das nossas doçuras e alegrias do nosso coração Bom dia, chat, querido e amigo Como a Dorinha falou, esse final de semana o é um final de semana do descanso Para quem pode, para quem precisa Final de semana da alegria, que a gente possa se divertir em casa com segurança Pensando que para ficar bem para o próximo carnaval, para o, para o amanhã, né? Então vamos ser felizes, gente É muito bom
0: Bom dia, Henrique.
3: Bom dia, Dora. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Alê. Bom dia, pessoal do set. Carnaval, diferente, né? Estranho, porque eu saí do carnaval. Tem o quê? Um tempinho atrás, aí entrei nessa quarentena. De repente, dorme acordou hoje, dizendo: é carnaval. O quê? Mas já de novo. Bom dia para todo mundo. Carnaval.
0: É, pois é, carnaval é uma festa pagã, que muita gente atribui muita negatividade... Mas, na verdade, a negatividade não está na festa, está no ser humano, né? Que, às vezes, busca só uma desculpa para colocar todas as suas sombras para fora. E, como mesmo o Marcelo me disse outro dia, qual é a diferença do carnaval para outras festas em que também há bebida, em que também há baixeza, em que também há apologia à pornografia. Isso tem em qualquer época do ano, basta se você vai sintonizar com isso ou não. Né? mas é possível se divertir, é possível sorrir, é possível ser feliz nesta semana ou em qualquer outra do ano, desde que a gente esteja é, conectado né? com boas vibrações, com boas energias. Imagina, gente, imagina um, um, uma, uma cidade espiritual de espíritos de luz, todo mundo sisudo com cara fechada, porque quanto mais você evolui, menos você pode se divertir. Não combina, né? Então, a alegria, ela vai nos dando força para vencer as vicissitudes. Sejamos alegres, apesar de tudo. Porque também sabemos que não é um ano que se deva ter motivos sociais para se comemorar. Está tão difícil, né? Foram tantas vidas ceifadas por esse vírus, foram tantas vidas modificadas por ele, porque ainda que você não tenha sido acometido por ele pela enfermidade, eu tenho certeza que a sua vida foi tocada de alguma forma. Mentalmente está todo mundo diferente, está todo mundo tão, né, passando por uma metamorfose tão grande. Não há, assim, uma razão da gente fingir que não tem nada acontecendo. Não, tem. Então, vamos ficar em, com responsabilidade, como disse a Lê. Se puder, fique em casa, não aglomere. Ainda não acabou a pandemia, para que a gente possa, né, depois curtir de uma forma bacana, né? A Priscila tá lembrando aí muito, muito bem que a Comerge virtual começou. Então, olha que legal. Então, a gente tem eventos aí bacana acontecendo. A Comerge, que é o um evento de mocidade, tem o ENEF também para as famílias, né? Então, tem muita coisa legal acontecendo e a gente pode continuar se divertindo. A gente se diverte todo dia aqui no café, né? Então, vamos seguir nessa rotina que a gente já conhece. Não é isso, meus amigos? Diga.
2: Glorinha, se eu não me engano, a Comérdia, ela teve um processo de inscrição, infelizmente, quem não se inscreveu a tempo não pode participar.
0: Ah, você não, engano, sim. A
2: Priscila passou aqui e falou isso com a gente. Mas o ENEF, não. O ENEF, ele, você pode ir lá e assistir, não precisa de inscrição prévia. Então, se você também quer participar, como família do ENEF, está aberto, né? E, e lembrando, gente, tudo o que está no mundo parte de dentro de nós. Só complementando um pouquinho que a Dorinha falou. A gente só dá, só, traz, só sai da gente aquilo que está dentro do nosso coração. Então, o problema do carnaval, ou do um festival, ou da música, ou de qualquer coisa, não está no evento em si. Sim, dentro de cada um de nós. Então, que a gente possa transbordar nesse período em que a gente sabe que é um período conturbado, porque as pessoas, infelizmente, têm pessoas que não têm a consciência do não aglomerar. Então, que a gente possa emanar coisas boas para neutralizar tudo isso, que a gente possa curtir dentro das nossas possibilidades. Né? O nosso bloco individual, o nosso bloco familiar dentro de casa, para que a gente também emane é coisas boas para as pessoas que ainda estão um pouquinho perdidas aí fora.
0: Muito bem, isso mesmo. Então, vamos começar, que o texto hoje é grande. Marcelo, querido, você pode fazer a nossa prece inicial, pedestre?
1: Vou aqui, vou, deixa eu pegar a calçada.
0: <risos>
1: Não pode ficar na pista, na estrada. Calçada, peraí. Senhor Jesus, divino amigo, nós sabemos que hoje muitos espíritos encarnados e desencarnados estão envolvidos aí com ressentimentos por não estarem conseguindo usufruir do carnaval. Mas, Senhor, mais uma vez uma reflexão, mais uma vez um aprendizado, mais uma vez uma lição de que o mundo não é da maneira que a gente quer, mas o mundo é da maneira que a gente precisa e merece. Assim, divino amigo, diante de, de, essa, de viver essa encarnação, essa encarnação e lição, essa encarnação aprendizado, nós queremos te pedir que seja uma manhã de aprendizado, de reflexões e que o fim de semana seja abençoado para todas as pessoas que nos assistem ou não. Graças a Deus que o Senhor nos abençoe, que assim possa
0: ser. E assim será. É assim será. Vamos lá, então, ontem a gente começou né, com a Fernanda Dias, a, o texto que é bem grande, que está lá no Reformador, da edição de janeiro de 1948, que é Na Grande Transição. Então, algumas considerações já começaram ontem e hoje a gente vai fazer a segunda parte. O texto é tão grande que teve que ser dividido em três. Então, vamos lá, quem começa lendo aí a partezinha de hoje, o primeiro parágrafo de hoje? Então, a tia vai ter que escolher um de vocês, tá? Vai lá, Henrique, você pode, você, você pode, por favor, começar? Ali, ó. A sociedade constituída pelo organismo doméstico...
3: A sociedade constituída pelo organismo doméstico, pelo agrupamento, pelo partido ou pela nacionalidade, representa uma coleção de indivíduos e, por isso mesmo, sem a melhoria do homem... Regendo os processos de trabalho Na intimidade do lar do povo É inútil A sistematização de reformas exteriores Impostas Por revoluções e guerras Destrutivas Posso fazer Tem muito um a ver com
0: o que a gente falou Sobre o carnaval, né? É. Não importa muito o exterior Quem ia falar? Marcelo?
1: Não, Henrique ah,
4: desculpa. Não, pode ser
1: Marcelo não, era você que pediu Eu tô só... Não, eu não quero falar Eu quero ouvir você agora Se você não for falar, não vou falar também Morrei. Não, mas eu não ah, pedi a palavra,
0: gente Alguém pediu a palavra, eu ouvi Foi,
3: Henrique. Não?
0: Então fala, eu, Desculpa,
3: mas eu, eu te interrompi fone de ouvido. Eu tô com um fone novo E eu não consigo escutar nada externo E nem vocês direito Então Eu fico, tô falando meio doido Eu escuto só minha voz
0: eu acho que esse fone não tá bom, hein? Esse é, é um pretinho que tava aí em cima. Ele fica com um somzinho bem baixinho. Vamos voltar pro texto. É... Então, isso remete muito ao que a Alessandra falou sobre o carnaval, né? Que, na verdade, e eu tava conversando esses dias com o Henrique isso, que, às vezes, a gente reclama das coisas que estão acontecendo. Mas como que pode querer gastar rios de dinheiro com a festa do carnaval, sendo que as pessoas estão passando fome, sendo que as pessoas estão necessitando de, de coisa no hospital. E aí, a gente remete aos pequenos núcleos, né? O grande núcleo é a sociedade. E os pequenos núcleos são as famílias, né? Muitas vezes, em família, aquele gestor da família, que sempre tem uma liderança, ou feminina, ou masculina, sempre tem alguém ali que, que comanda o bando, não faz muita ideia de que é a prioridade ali dentro. Às vezes tem uma criança dentro da família que precisa um pouco mais de atenção, mas de repente o pai ou a mãe está mais interessado na jogatina, está mais interessado em outras coisas, e não percebe ali dentro do lar a negligência em um ou outro ponto. E isso é um reflexo, né, no, no âmbito maior, a sociedade responde assim também. Porque a gente, no pequeno, ainda não se deu conta das necessidades né, prioritárias. E aí quando a gente joga isso para o todo, a gente percebe que realmente aquela frase, né, ah, o, o povo tem o governo que merece, é porque reflete a maioria. Né, a maioria de nós que às vezes se perde e negligencia alguma coisa negligenciar a atenção ao filho, negligenciar a atenção aos pais idosos e aí na sociedade você vê assim, ah, mas não estão nem aí para a aposentadoria, né, dos mais velhos? Mas espera aí, e na sua família como é que estão os idosos, né? Onde estão os idosos da sua família, da sua parentela? E aí a gente começa a ir percebendo que na verdade o problema não está no exterior, talvez esteja Dentro de pequeno, cada pequeno núcleo familiar que é um, uma amostrazinha da sociedade. Falávamos sobre isso esses dias. É, e
1: aí, não gente? adianta, não adianta. É, a, gente, a gente esquece a palavra chamada de sintonia, né? As pessoas se reúnem por sintonia. Não, não adianta. Você, e aí você quer se intervir na sintonia alheia, por guerra. O que eu sinto nesse texto aqui é que ele está dizendo o seguinte: as pessoas elas se agrupam em comunidades, em países, em estados, em idiomas, e aí vem você e diz assim, não gosto daquele idioma, lá falará o meu, e aí eu vou impotente, aquela sociedade a minha língua. Não gosta da maneira com que eles vivem. Eu vejo esse processo tido, um processo muito invasivo, que a gente vê que foi um dos grandes resultados de guerra e de fazer guerra, foi a religião, porque você invadia lugares a título de cristianizar. E nesse título de cristianizar, você dizimava. Para cristianizar os índios brasileiros, você matou uma nação de 6 milhões de indígenas que era o que se estimava que tinha no Brasil no descobrimento. E você fala assim, mas descobrimento? que descobrimento? O Brasil já existia, já estava descoberto. A gente fala, da, da, a gente fala tem essa a impressão que o Brasil começou quando o português chegou aqui, mas já existiam 6 milhões de seres humanos encarnados vivendo com, com as suas crenças, vivendo com o seu sistema de, de cultura, Cultura, já havia uma comunidade já haviam um nomenclaturas já haviam um índios chavantes já haviam um índios guaranis já haviam um índios tupinambás você, havia, você já tinha uma comunidade instituída e organizada esse texto ele fala da chegada de pessoas e que quando chegaram aqui impuseram-se e, e aqueles que não quiseram aceitar a imposição foram dizimados né? Existe um livro chamado Ferro e Fogo, não sei se é Ferro e Fogo, e do, que é sobre a, 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 a colonização brasileira. Que o, um dos, eu li naqueles, naquele livro, um dos, é, não é Espírita, é um livro sobre ecologia e meio ambiente. É um dos, ele começa dizendo: quando o português chegou aqui no Brasil, o primeiro ato que ele teve foi derrubar uma árvore e fazer uma cruz ali ele já assinalava que ele devastaria o meio ambiente e que foi uma cultura. A primeira, a primeira, o primeiro ato cultural no Brasil foi derrubar, não foi construído. Primeiro se derrubou para depois se, se construir. Então, assim, é uma ideia muito louca a, a, a dominação. A dominação, para ela, ela fazer você chegar como ela quer, ela vai ter que destruir o que você crê e isso é o primeiro ponto que é você não vai fazer mudanças internas com ações externas belicosas de violência ai, falei
2: demais eu acho que essa parte, ah, desculpa, vai lá aí
3: não, pode então, ir.
2: eu acho que essa parte aqui complementa essa questão da dominação que a gente começou a falar ontem todo mundo se reúne pela sociedade a sociedade não nasceu com o homem chegando no Brasil, ou com qualquer homem chegando em qualquer país e dominando ele. Né? É aquilo que também a gente falou ontem. Quando o homem branco, no caso dos portugueses chegando no Brasil, eles, eles ignoraram que já existia alguma coisa anterior. É como muitas vezes a gente ignora que na nossa vida teve alguma coisa que começou antes da gente aparecer. Né? É a negação dessa questão da, dos nossos antecedentes ou daquele antecedente que está naquele local, ou da, do processo evolutivo que a gente vive. E aí a gente vê que o problema não é a sociedade. O homem, quando ele se agrupa, ele quer dominar. E ele continua nesse processo. Então, eu estou aqui sozinho. eu vou me juntar a um grupo para quê? Para eu crescer, para eu aprender, para eu compartilhar, enfim. Não, eu vou me juntar num grupo para eu alcançar alguma coisa que é um status de, de posição de poder para que eu possa dominar. E quando ele chega e fala aqui da sociedade constituída, né, pelo partido, pela nacionalidade, é justamente isso. As pessoas se agrupam, entre aspas, querendo seguir, né, no caso, uma nação, é, um partido, e aí a gente fala, sim, de partido político, porque o problema não é o partido político, são as pessoas que fazem aquele partido. Então, a gente, às vezes, coloca um, um grau, um peso muito maior não nas pessoas que fazem aquilo acontecer, mas no que é, por exemplo, na política política, é, nas questões que dão errado. A política não é errada. O que, não, o que o que acontece ali é que as pessoas que a conduzem é que fazem as questões erradas. né ah, A educação está ruim. Não é a educação que está ruim. As pessoas que estão, no momento, passando educação estão desestimuladas, por qualquer motivo, não estão tá passando adequadamente. É, então, essa questão da sociedade, a sociedade ela veio justamente para ajudar, para construir, para organizar, para disciplinar, para poder compartilhar para ampliar. Olha quanto verbo legal a gente usou. E aí vem o homem e castra, domina e diz: você não pode. Ele com status de poder por algum motivo, ele vem dizendo assim. E vem oprimindo, né? E na verdade não é isso, a função da sociedade não é essa.
0: É, isso é uma construção, como eu dizia, que vem desde o núcleo menor. As Sim. famílias hoje em dia estão muito mais homogêneas, igualitárias, você não vê mais na nova geração aquele pai que é a última palavra da casa, que ele entra, todo mundo se treme de medo, que é aquela coisa, porque isso, isso, isso vem do, do micro mesmo, né? E aí você é criado, você criava o filho homem para ser o desbravador. Você criava o filho homem para não levar desaforo para casa. Para chegar e falar assim, pai, apanhei, volta lá e mata. Era essa a criação. E é dali do pequeno que... Não tem como você mudar no contexto maior se a formação daquele indivíduo era para isso, era dessa forma, né?
2: Eu venho até um pouquinho anterior, Dorinha. Na verdade, a família, ela pole o que é menor ainda, que é o indivíduo. Então, o menor, quando começa, ele não começa na família, para mim. Ele começa dentro de nós. E a família vem para quê? Para justamente ajustar, polir. Para isso, né? A família foi constituída para ver a individualidade de acordo com aquela individualidade individualidade conduzindo melhor. Lógico, as famílias infelizmente algumas se perdem. Então, acho que antes da família ainda tem essa questão do indivíduo, mas é só um
0: Henrique, quer dizer algo? Só,
3: só um apontamentozinho. Pouca coisa. Eu vi um, um discurso do... Eu esqueci o nome do rapaz. É um líder indígena hoje. Que ele falou assim: ele, ele tentou botar pela ótica dos indígenas brasileiros quando chegava, quando os portugueses chegaram, né? Ele falou assim: por anos nós recebíamos pessoas vindas do mar precisando de água, comida, banho, e tudo que nós fizemos foi tratar bem elas, acolher elas, e tudo que eles fizeram foi matar os nossos e destruir o nosso meio ambiente. E é interessante você mudar a ótica. E é quando você muda a ótica, por exemplo, quando você diz que não foram só os portugueses que vieram para cá, né? Foram os franceses, foram os espanhóis. Foram esses europeus que hoje a gente... Tem aquele olhar de admiração de, nossa, eu quero viver na Europa. Eu quero ser europeu. E quando você começa a fazer, assim, não, não foram só os portugueses que vieram para cá. Teve, teve disputa interna para poder ver e eu li esse texto como é, como, como é interessante né? são pessoas completamente diferentes a gente eu li esse texto aqui eu vi exatamente o Brasil né o Brasil é um país que lei não pega o país é o exemplo de coisa exterior não muda o interior nosso a gente pegar nossa Constituição nosso direito penal nosso civil a gente olha assim na parte tá tudo ali tá ali é bonito mas tem lei que não pega. Tem lei que não pega. A pandemia não pegou no Brasil. Não pegou no sentido <risos> de entender o que é a pandemia. No sentido de conscientizar. Se uma Só pandemia, a terra, né? que o medo da morte foi incapaz de mexer com o nosso interior, é, é a prova viva de que nenhuma mudança é externa. Toda é interna. Na verdade, as mudanças internas causam mudança exterior. Nenhuma nunca ao contrário.
0: Justamente. Vamos seguir, gente, a leitura? Vou ler agora o próximo, hein? Advoga-se a igualdade das oportunidades como fórmula ideal de socialismo cristão para as democracias. Entretanto, partindo a premissa de pensadores evangélicos, urge compreender que essa igualdade de recursos já foi estabelecida pelo governo divino do planeta. Admitido a experiência terrestre, o homem é bafejado por mil ensejos diferentes de aprender, evolver, iluminar-se e engrandecer-se. Tão grande talento é dor que aprimora quanto o dinheiro que favorece. E a criatura que se revolta no sofrimento edificante, convertendo bênçãos em crimes, é tão perniciosa a obra do Senhor como aquela que se vale das facilidades econômicas para estender o domínio das trevas. Ou seja, na riqueza ou na pobreza, a índole do cidadão, do ser humaninho, é que vai determinar se ele está passando aquilo com aprendizado ou não. Né? Você pode estar lá na miséria e não saber como lidar com as aflições e acabar se perdendo. Assim como você pode estar na abastança e da mesma forma não saber como lidar com isso e se perder e no fundo no fundo não é não é você, assim existem dificuldades imensas né não vou dizer que não existem é, na miséria existem diversas dificuldades mas eu acredito que a prova da riqueza também não deve ser nada fácil porque você vai se perdendo sem perceber né? Quando você menos espera, você realmente só vê o dinheiro na frente e ele te domina. Então, não, não, nenhuma das situações é fáceis mas são fáceis, mas na, no fundo, o que ele chama atenção de novo é que, assim, se a gente colocasse todo mundo de novo, do zero, a índole dos seres humaninhos ia fazer de novo alguém suprimir alguém. Porque sempre ia ter um ser humano, enquanto a gente ainda tivesse evoluído, imperfeito, do jeito que a gente está, a gente podia partir do zero. Alguém com sua esperteza, o seu caráter, ia dar um jeito de dominar um outro grupo. A gente ia voltar de novo para essa disputa, né? Porque a gente ainda não sabe lidar. Com, com, com sociedade igualitária, a gente ainda não sabe dividir, a gente ainda não sabe a gente sabe doar o que sobra, mas quando fala que vai ter que tirar do seu pirão a pessoa já fica meio assim, já se esquiva Fala
3: Henrique Você já viu o filme Senhor das Moscas? Nunca? Cabe Tá? Cabe É uma, um grupo de adolescentes de, de um internato que sofre um acidente de Acho que de, de navio, e fica numa ilha deserta, e dali começa a se estruturar uma nova sociedade. É, é isso aí. Ele vai mostrando com pequenos atos, porque não é alguém que acorda e fala assim: hoje eu vou fazer uma maldade, hoje eu vou dominar Fulano. Não, é, é só pequenos atos. É quando você vai beber uma água, não chama Fulano. Aí Fulano fica magoado com você e fala assim: rapaz, não me chamou de beber uma água no dia seguinte ele não chama você, aí começa a dividir, é um, um, é, um, é um livro e depois um filme de 80 e plau, né? É, é isso aí, como é que vai surgindo aos poucos e começa a ter as desavenças, e começa a ter um desperteza do outro e vai mostrando como que a sociedade pode ter sido criada mesmo, como... e, é, norm... e é, é plausível a história, né? A história poderia acontecer normal, né?
1: Eu gostaria de fazer um, um, um comentário, porque aqui é uma questão política, né? Esse, esse parágrafo político. Ele começa falando sobre a, form, a fórmula ideal de socialismo cristão. As pessoas tomaram horror essa palavra socialismo. Né? Elas atribuem o socialismo como uma personificação do demônio. E o espírito aqui está falando sobre socialismo cristão. E uma coisa que nós não podemos esquecer é outra frase aqui que pesa muito sobre cada um de nós que estamos aqui e que vão ver esse, esse encontro depois. O, é, urge compreender que essa igualdade de recursos já foi estabelecida pelo governo divino do planeta e que a nossa função é cumprir essa regra. Você não faz favor quando partilha. Você cumpre uma regra pré-estabelecida. Ninguém faz favor em doar. Isto é regra, Isso é uma lei. Isto é um dever partilhar, uma ordem divina. Está na lei. A lei diz não é para sobrar na mão de um e faltar na mão de outro. Então, as pessoas elas, elas, elas converteram-se em bondosas... Como se elas fossem distintas. Ah, o plano é tão pontoso. Isso distingue ele. Não, é um cumprimento de regra. Cada vez que você compartilha algo, cada vez que você está você assistindo, está vendo a internet que tem tanta porcaria, você está lá no Facebook, parece um, um, uma vaquinha virtual para uma pessoa que está precisando de uma coisa e que seu coração diz que aquilo é real, vai lá, pega o seu telefone, manda contas para a pessoa. você está fazendo favor nenhum, não, não. Isso é partilhar os 10 contos que você ia gastar com a TV inteira então assim, esse, esse texto ele, ele lembra a gente que dividir e partilhar não é porque você é bonitinho e está fazendo legalzinho isso é lei, isso é regra não pode, não pode centralizar recursos que faltem na mão de pessoas não dá
0: eu dizia isso esses dias com o Henrique, né a gente vai distorcendo a mensagem por conveniência, Marcelo. A pessoa leu lá aquela passagem que diz assim, não acumuleis ouro nem prata. Aí, diz assim, gente, Jesus não é contra que você faça uma poupança. Não é isso que ele quis dizer. Não é isso que ele quis dizer sim, gente. É isso sim. Ele quis dizer não acumulei ouro e prata. É isso que ele quis dizer, mas a gente diz não, também não é assim, ele não condena tal coisa, né? E aí eu fico pensando, como que a gente vai distorcendo a mensagem para dizer assim, não é isso que ele quis dizer, o problema não é eu ter, né, eu querer trocar de carro todo ano, isso não tem problema, o problema é eu tratar mal o vendedor do carro. Não, gente, tem problema, você quer trocar de carro todo ano? Se de seis em seis meses você vê o carro do vizinho e acha melhor, e aí você tem aquele que é o outro, e que é o outro, e que, é que é o outro, alguma coisa tem ali que você, de repente, está focando naquilo. E a gente vai arrumando desculpa, né? E por pouco a gente não estava até hoje escravizando os nossos irmãos e dizendo assim, não tem problema eu ter um servo em casa, né, gente? O problema é eu escorraçar ele no chicote. Aí não, mas eu ter um escravo, tudo bem. Deus não condena isso. A gente vai mudando o negócio para dizer assim, eu sou bonzinho, eu faço o que Deus quer, mas é que vocês interpretam errado, né? E na verdade, a gente vai mudando a letra ali, o, o verbo, para atender ainda as nossas infâncias no necessidades.
1: É sofismar, é ajustar a mensagem ao seu interesse. O Espiritismo ensinou tanta coisa boa.
2: nossa mãe. Sou a gente, fíde. Desculpa, Marcelo. Como não, o Marcelo falou, essa questão do, do que está estabelecido pelo governador do planeta. né? Eu estava anotando aqui. Se isso foi um estabelecimento muito superior de alguém que é perfeito, que entende tudo, e quando eu não cumpro, eu não vou contra o, o irmãozinho que me pede alguma coisa. Eu vou contra esse governador planetário. Então, aí a gente faz um pensamento que vai muito além, se a gente levanta uma bandeira. Nós aqui estamos estudando um livro, A Luz da Doutrina Espírita. Então, se a gente aqui é, diz que quer seguir Jesus, que quer fazer, que quer aprender, que quer crescer moralmente, evoluir espiritualmente, e eu chego e não consigo fazer uma única coisa por alguém que seja partilha inicial, eu não estou falando desse socialismo ideal que é de partilhar tudo, de não acumular. Mas se eu não consigo, num primeiro momento, não ajudar alguém que às vezes me pede um copo de água no meu portão, tem é alguma coisa errada. Então, começando lá do início, né? Ah, eu vou conseguir aprender a doar, eu vou conseguir aprender a partilhar, e como que é esse processo? um dia a pessoa vai me pede uma água um dia a pessoa, encontra na rua me pede uma prece, e aí a gente vai nesses processos da doação e da partilha, lá do início não começando muito grande então se daí, se eu tenho Jesus como meu modelo e guia, se eu tenho Jesus como meu exemplo, eu não consigo Abrir o meu coração e seja uma fresta, uma prestinha, para que isso possa ser um exercício. E eu tenho o um socialismo como partilha, como o ensino dele. É hora da gente parar e começar a se rever, né? Não que a gente esteja errado. Vamos parar, largar tudo, né? E esquecer tudo. Não. Vamos voltar para Jesus. Vamos voltar para Jesus e perguntar: Aonde que eu tenho que? Ir? Qual é o caminho aqui que eu e que eu preciso ir? A gente já está numa etapa da vida. Bom, isso aí é um pensamento que eu tenho. Vocês me corrijam, por favor, né? Todo mundo começa, todo mundo inicia. E quando a gente inicia, a gente está predisposto. A gente imagina que esteja predisposto a alguma coisa. Então, eu estou predisposta a aprender quando eu venho aqui no café. Eu estou predisposta a ouvir. Eu estou predisposta a raciocinar. Eu posso realmente discordar. Isso aí é livre, né? todo mundo pode discordar. Mas é a construção. Então, se eu estou nesse processo de construção meu individual, eu não tenho como ser contra o que ele me diz. Se isso toca no meu coração e eu não concordo, vamos estudar, vamos nos entender, vamos voltar para nós e para Jesus para que a gente possa compreender isso. Qual é a lição, qual é a mensagem que ele tem que dar? Eu não sei se eu viajei, mal. porque que vamos.
0: Henrique quer falar alguma coisa antes da gente seguir?
3: Isso só é rápido, porque é o texto é longo. É só que a gente sempre serve alguém, sempre tem um método, sempre tem uma ideia por trás. Quando a gente vive nesse consumismo, a gente está comprando de alguém que o produz. Quando a gente e a gente tem só tem que fazer a escolha de a quem vai servir. Se a gente vai servir esse Deus consumismo ou se a gente vai servir a Jesus? Quando a gente compra uma coisa, a gente compra porque a gente quer ter aquela coisa. Quando a gente doa alguma coisa, a gente doa porque quer que aquela pessoa esteja feliz. É só questão de escolha. De você quer aquela felicidade para você ou se você quer também para os outros. Mais do que sistema econômico, sistema político, é um sistema de sociedade. Acho que quando ele quis dizer aqui, não quis dizer que todos devemos nos filiar ao pessoal ao Partido Comunista do Brasil, não, não é partido político, Porque até mesmo eu não acredito muito em partido político, partido, acredito em legenda partidária no Brasil, mas eu acredito que a gente tem que nos filiar ao partido social mesmo, à nossa sociedade, da palavra social, e eu acho que isso muda nossas ações.
0: Com certeza vamos seguir eis porque o problema da harmonia espiritual nunca será resolvido por ordenações exteriores o homem cristianizado é a coluna viva da democracia futura em que o reinado da ordem na estrutura do estado não colidirá com o reino de Deus em construção na individualidade humana não bastam leis benignas requisitam-se caracteres elevados que as respeitam e cum Não vale somente, somente princípios enobrecedores. São necessários corações valorosos que aceitem as condições imprescindíveis à santificação. A simples denúncia da guerra não atende. É imperioso suprimi-la da esfera de nós mesmos, ambientando o amor e a paz na própria vida. Ou seja, enquanto eu precisar de uma lei, que me diga assim, senhor, ou senhor, não para nessa vaga aí não, que essa vaga aí é de deficiente. Enquanto eu precisar de uma lei para me dar essa consciência, tá errado, gente. Enquanto eu precisar de uma lei para dizer assim, Alê, não mata o cachorrinho não, tá bom? Mata não, que é crime agora. Enquanto você não tiver consciência que não deve maltratar o animal, pode ter a lei que for do lado de fora tiver que acontecer, vai acontecer tem uma placa ali, ó orla proibida, ali gente na praia, tá escrito orla fechada, vai lá agora, já tem gente lá não adianta Mas, ter não. a lei ter dizendo, assim não pode, o sujeito faz, gente
4: Adoro.
0: sujeito faz, e aí bota TBT ao vivo na internet, né, porque também né? bota TBT ao vivo <risos> É difícil, tem a lei, está dizendo que não pode, o sujeito faz. O que, que adianta que ter a lei? Diga.
3: É porque a gente causa um distanciamento, a gente, nós criamos alguns subterfúgios mentais para dizer que a gente não precisa ser tanto. Quando a gente bota Jesus num pedestal e é inatingível, inalcançável, o Deus entre os homens, a gente aceita a condição de que a gente vai pecar e vai errar. Quando a gente cria a figura de santos, a gente aceita que a gente não vai ser aquela pessoa. E olha o que o texto fala. São necessários corações valorosos que aceitem as condições imprescindíveis da santificação. Os nossos corações não estão aceitando as condições imprescindíveis da santificação. Nós não queremos ser santos. Nós estudamos para errar menos. Daí a é ser santo, aí é para a próxima encarnação. Aí não. Aí já não sou eu. Aí já é tipo, Entende? A gente usa esse refúgio? A gente sempre, tá sempre botando dist... Nós sozinhos estamos botando distante eles. Não, não. Mas isso aí isso é outro nível. Eu não sou esse nível. Não, você não é esse nível porque você não quer. Você não é esse nível porque você não se esforça. Você não é esse nível porque você quer ir pra praia mesmo sabendo que é proibido. Você não é esse nível porque você realmente acha que eu não preciso não parar numa, na, 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 na vaga, eu posso parar cinco minutinhos, pô. não tem nenhum cadeirante aqui. Entendeu?
2: Quantas vezes a gente diz assim, ah, não vou fazer isso agora não, vou deixar para outra vida. Quantas vezes a gente fala isso, né? Só que antes de ter a lei do homem, tem a lei de quê? Tem a lei de Deus, que está onde? Estuda dentro de cada um de nós. Se a gente tem a lei de Deus, que cada um de nós, a gente não consegue fazer. E essa questão do santo, da, de, ser, de, de deixar alguém muito afastado, o problema não é dessas pessoas que estão afastadas, é a gente que se afasta deles, como você mesmo falou, Henrique. E se a vida da gente é feita de pequenas coisas, como a sociedade é feita de famílias e de indivíduos, a gente está vendo que a gente não está conseguindo fazer o pequeno. E não fazendo o pequeno, que somos nós, a gente não constrói o todo. Então, quando uma lei deixa de ser exec executada, a lei do homem, a lei que a gente está aqui seguindo como sociedade, é porque eu e mais outros indivíduos não cumprem, levando ela ao erro. Como é o Código Penal, como é a lei ambiental, que é a mais completa do mundo, e como tantas outras. O problema é da lei? O problema é da lei. Essa semana, eu tive que cercar fisicamente com o moirãozinho em concreto, na área de Ristinga e Macaé, porque as criaturinhas resolvem botar o carro estacionado ali para ficar mais perto para poder ir para a praia. Aí a Alessandra é ruim, porque vai lá, coloca um monte de moirão com concreto para que as pessoas não parem. E as pessoas reclamam, é de mim. né? Ah, porque ela, como como poder público, está lá acertando? Não, gente. Eu tive que ainda botar uma placa de proibido estacionar, pedir para colocar. Por quê? Porque a gente tem que enfatizar aquilo que está certo então assim, hoje a gente insiste em dizer o que está certo só que o que está certo está é dentro de cada um de nós então se está dentro de cada um a gente não está mais visitando a gente a gente está que nem tipo voada se não bastam leis benignas precisamos que nós sejamos benignos porque é muito fácil, Henrique você tem que cumprir a lei, Alessandra você tem que cumprir a lei mas aquele que me chama a atenção, ele mesmo não tem. Então, acho que o negocinho ó, tá lá. O, o gatilho não é o externo. Voltando ao que a Doria começou a falar lá no início: o gatilho está dentro de cada um de nós. É a gente. Porque a gente, infelizmente, culpa uma sociedade, a gente culpa a política, a gente culpa o maior, sendo que o maior não é construído se não tiver o que.
0: Marcelo quer falar?
1: Pode seguir, tá tudo bem falar. Pode falado.
0: seguir. Gente, eu queria só esclarecer aqui que assim, absolutamente tudo isso que acontece aqui que a gente conversa cai de forma dolorida dentro de mim. Porque eu ainda estou longe de fazer tudo isso na prática, né? A gente tá aqui não para apontar o dedo para ninguém. A gente tá aqui para fazer reflexões que servem primeiramente para nós eu posso não estar tá indo lá me enfiar no meio de costa azul brigar por um espaço na areia mas alguma outra coisa eu estou fazendo e sei que estou fazendo errado né? essa semana mesmo eu tive uma crise de consciência terrível e a gente tem que continuar estudando, o Marcelo repete sempre uma, uma, uma frase da Amélia Rodrigues né? que sai da como é que é Marcelo? sai da boca da
1: boca, desce pro peito e vai pra mão
0: é, pois é. Virtua, Primeiro você fala, a... depois você interioriza aquilo, vai sentindo, depois você age. Né? E é um processo de que todos nós. Então, assim, não é, não, a gente não tá aqui apontando o dedo pra ninguém, não. O dedo tá pra gente mesmo, apontado. Fala, Henrique. Isso. Ele pediu a palavra ali. Não? Mas então, é, Alessandra, um... eu tô doidinha aqui com esses barulhos de obra. tá? o
2: seguinte. Se a gente tá aqui estudando e é a gente que tá sendo portador, tá sendo a voz, quem é que mais precisa? A gente não veio aqui dar lição de moral para ninguém, não é esse o objetivo. Então, se somos nós que estamos aqui, olha, ai minha árvore, gente, se somos nós aqui é...
3: Parece o microfone falando... da Xuxa.
2: <risos> ai, Jesus, a gente está falando coisa séria. Então, acho que se a gente está aqui falando, é para a gente refletir, né? E acho que a gente tem que agradecer justamente isso, a oportunidade da gente conseguir dar voz às vezes aquilo que está dentro do nosso coração. Eu estou falando por mim, né? E aí eu tive uma reflexão meio doida, né? Do tipo assim, se eu, descendente português, hoje vim para reconstruir, é porque talvez eu estivesse lá atrás naquele momento destruindo o que hoje eu vim construir, né? Então é isso, a gente está tendo oportunidade de vir aqui reconstruir e começa aqui. É quando a gente dá, consegue dar voz Aquilo que às vezes dói no, no coração da gente Que a gente nem percebe Então, sigamos com o bloco Porque é isso aí, estamos no caminho
3: E eu acho que a gente tem que Estar tá disposto a ouvir Espírito encarnado dando conselho Nós Estamos muito dispostos a um Espírito Desencarnado vir e Dizer exatamente o que pode fazer e O que não pode fazer E a gente está muito pouco disposto a ouvir O um Espírito encarnado pode falar para a gente. A gente tem essa coisa. A gente acha... Eu entendo que o palestrante... A gente bota num pedestal, mas o palestrante às vezes tem uma coisa para falar para a gente. Assim, eu acho que a gente fica também, por tanto receio, a gente fica sempre justificando por que a gente está falando. Quando, na verdade, nem a gente está falando. Na verdade, a gente está tentando compreender... O que o falou? O que Emmanuel falou? Não foi o que a gente falou? Eu não, não fui eu que dormi, acordei e falei assim: "Rapaz, pensei aqui no livro, ó, vou falar que não. É uma interpretação de um texto". Na dúvida, não concordo com o Marcelo falou, não concordo com o Henrique falou. Discordo de Dora a ler tá falando bobagem. Mas no texto. Vê quem é que falou. Não, não acredito, Emmanuel. Vai para o Evangelho. Vê o que ele falou. E aí tinha sua própria conclusão. Não tem problema nenhum.
0: Esse menino, né? Esse menino... Que <risos> Sei para onde ele está indo durante o sono, não, gente. Está acordando inspirado. Vamos que seguir que é com a casado. leitura? Oi?
2: Não sei com não. que esse menino é casado.
0: <risos> Vamos seguir com a leitura, gente? Quem lê aí, ó, lê.
2: Leio A face da superfície brilhante do oceano teórico, povoado de demonstrações negativas, espíritos satânicos encarnados e desencarnados, prosseguirão assoprando o mal nos círculos da evolução terrena, derribando, conspurcando, destruindo. Enquanto não se capacitar o homem da grandeza da herança que o universo lhe reserva à condição de filho de Deus, é impossível a sublimação da humanidade. Pode parar aqui
0: ou continua? Termina, falta pouquinho, pode terminar. Tanto se Ah não, ganhar, não é, o último ainda é a sabedoria. Então, vai antes da, do último parágrafo.
2: Enquanto não se capacitar o homem da... Não, enquanto não se capacitar o homem da grandeza, da herança que o universo lhe reserva a condição de filho de Deus, é impossível a sublimação da humanidade. Tanto se guerreava no tempo de Sargão I, na apogeu da foice, quanto se luta presentemente no fastígio da eletricidade. No fundo, é a rebeldia da personalidade ajustada à indiferença pelos próprios destinos, quando não vinculada ao narcótico do vício, erigido em condutor do homem e das massas. Oh, isso é muito complexo,
0: falam vocês. Então, Marcelo está tão quietinho, né? Ele está dizendo que nós somos os mesmos de onde, de onde continuamos fazendo um monte de besteira. Não é isso, Marcelo?
1: Não, ele, primeiro, ele está falando também sobre o processo obsessivo, né? Que a gente está sendo sempre influenciado a continuar sendo mal. É, a gente fala muito, a gente tem que compreender do universo de mortos, de desencarnados que estão ao nosso redor, que estão atuando sobre a gente e que, eu estava lendo quem foi Sargão I, né? ele é considerado o primeiro imperador do que se tem registro histórico, ele criou o Império praticamente 3 mil anos antes do Cristo, que era o Império onde a Idade do Ferro começando, pois aquela coisa, e tem dizendo o seguinte, que de Sargão a hoje, as coisas continuam quase que do mesmo jeito no sentido de se dominar, se querer dominar, e que, há, e que existem forças espirituais tentando né, fazer essa dominação. Agora, o que eu acho mais importante, e quando ele propõe essa lacuna né, de tempo, nós estamos aí há 5 mil anos na mesma, isso sinaliza que a gente não muda de hoje para amanhã, que qualquer mudança repentina, ela não é real. Eu acredito que a gente tem que se olhar, tem que se fazer autocrítica, tem que se pontuar o que é mais fácil. Eu procuro sempre na minha vida, se me permite fazer um, dar um exemplo, eu vou sempre tô, começo no que é mais fácil. Eu nunca começo pelo mais difícil. Vejo pessoas às vezes que querem uma vida ser uma coisa, a gente eu começo naquilo que é fácil. Sempre comecei pelo caminho mais fácil, pelo problema mais fácil de resolver pelo, pela rota mais fácil. Nunca, gost, nunca gostei de grandes desafios, porque eu, eu, eu vou pelo mais fácil. No começo, eu, eu sigo aquele caminho. Vou andando. Então, quando eu pego os meus problemas, as minhas lutas, os meus conflitos, eu me comprometo com o que eu vejo que eu consigo começar a fazer hoje. Eu não vou mudar certas coisas em mim, gigantes, amanhã. Eu vou precisar né? E, e eu acho muito isso é... A gente vai galgando Esse caminho social A gente vai andando Agora tem que pelo menos olhar para fora Você quer mudanças Mas não, não vê pessoas que precisam dela é, Sabe, isso é muito chocante eu, Henrique estava fazendo uma de, de interação A pandemia não pegou no Brasil Olha que desgraça, coisa louca né e, e isso é porque as pessoas não conseguiram sequer olhar para a doença, porque elas não conseguem olhar, olhar, não conseguem, não conseguem enxergar. Se eu não vejo, o que eu mudo? Se você não enxerga, você vai mudar o quê? Então, primeira situação que eu tenho feito hoje, eu tenho enxergado os meus problemas, já acho uma grande evolução, e depois vou começando a fazer o ajuste ali. A sociedade precisa começar a se enxergar, mas não o, o conjunto social, É a individualidade. Eu tenho que dizer, para mim não dá, e eu comecei, inclusive, a fazer isso. Ó, isso para mim não dá. Para mim não consigo. Agora não dá, sinto muito... Sabe? Para mim não dá. Reconheci o meu limite. Não vou fazer isso, não. Muito obrigado, tchau. Estou fazendo isso. Agora, isso é muito complexo, essa, essa auto -critica. Ninguém faz. Poucas pessoas fazem.
2: Posso falar? Você vai falar?
0: Não, pode falar, Lê. Eu
2: já ia puxar o barco frase, já. A primeira frase que ele coloca, a superfície brilhante do oceano teórico. O que, que mostra que muitas das vezes a gente fica muito na teoria e esquece que a vida é prática. Ou seja, eu estudo, eu estudo, eu estudo, mas quando eu vejo um processo obsessivo, eu acho que isso não acontece comigo, porque eu estudo muito. E a gente esquece que é a gente que estuda, né? Seja, ah, eu estudo muito, eu ensino formal, fiz faculdade, como que está isso acontecendo comigo? Eu não posso, eu, sou, eu tenho é, escola, eu tenho uma profissão, eu não posso fazer aquilo. Então, a gente esquece que a teoria, ela sozinha, ela não acompanha aquilo que o Marcelo fala, né o da boca para o coração e das mãos, quer dizer, que ele, tra que ele passa para a gente de amélia. Então, e logo depois ele vem e fala né? da capacitação do homem sendo reservado ele a condição de filho de Deus, ou seja, todo mundo é filho de Deus. Agora, a gente lembra disso? A gente lembra que é filho de Deus na dificuldade que a gente pede socorro. Mas na bonança, a gente lembra que a gente é filho de Deus? Todos nós somos filhos de Deus. Está reservado um lugar de destaque para cada um de nós? Sim. Mas o destaque da gente não é mérito. Ah, eu sou filho de Deus, eu tenho... Não. Ele é um caminho que você tem que percorrer. E se ninguém percorre, ninguém chega no uma da de chegada. E mostra que isso aqui, tudo que ele está dizendo, são atividades que a gente tem que fazer. E quando a gente pensa que isso está correlacionado com processos de dominação, de guerra e tudo mais, a gente vê o quanto a gente quer se passar por superior, quando na verdade a gente, às vezes, não tem nem base para isso. A gente não consegue nem... A gente domina pela força e não levando a inteligência como um processo transformador. Né? Não
0: sei. Vou para o último parágrafo, para a gente encerrar aqui. Ó. A hora já está... No pescoço aí, vamos lá. A sabedoria do Eterno, porém, transforma os males da criatura em amarga medicação para elas mesmas. De experiência em experiência, a Europa crucificada na defecção dos próprios filhos que conferiram um trono externo ao Cristo, imaginando-o cercado de representações políticas, mas exilado dos corações em que deveria viver e reinar, acerta-se hoje de cataclismas inomináveis. O que ele vem dizer é, plantou um pezinho de espero, né? A gente planta esse pezinho para a gente mesmo. A gente faz e depois a gente vai ter que colher, não por castigo, obviamente, mas por necessidade de enxergar aquilo ali através de um outro prisma. É, e é muito interessante o que a Alessandra falou sobre esse negócio da superfície do oceano e tudo mais, né, da teoria e da prática, porque eu fico pensando, o que, que é que a gente considera evoluído, né? A gente olha para a Europa e diz assim, país de primeiro mundo, gente, olha eu lá, puxa vida, né? Todo mundo com inveja de Marta Carvalho, que está lá em Portugal, né, que o filho dela já está indo para a escola porque os bares estão fechados, e aí a gente bota esse patamar de evolução para uma coisa muito exterior país de primeiro mundo, já viu a tecnologia de lá? mas chega lá as pessoas são frias, as pessoas tá faltando alguma coisa a gente fica olhando sempre pro de fora e pensando aqui eu, não sei, errei de endereço não é aqui, não é possível gente o que eu tô fazendo nesse lugar? ninguém erra de endereço é isso que ele quer dizer ali, né, nesse último parágrafo. Olha, a cada um segundo suas obras. Nada passa despercebido pela justiça, pelas leis de Deus. Nada. Fala, Henrique, que levantou o dedinho.
3: É porque a maioria, só pra gente ver o que a gente, como a gente muda, distorce o nosso sentimento, né? A maioria das pessoas que usam esse argumento, usam pela segurança. Ah, mas lá eu posso andar e sem medo de ser assaltado. Lá eu posso andar e ninguém vai vai roubar minha bicicleta. Eu vim da roça, né? Eu vim de, de uma cidade pequena. Eu morei muito tempo em Magé. E vou dizer para você, ninguém roubava minha bicicleta, não. Tinha conta na vendinha. Eu tenho conta aqui ainda. É questão que a gente quer segurança numa cidade grande. Numa cidade pulo como é que Marcel fala uma palavra bonita, que é grande, grandiosa eu não sei qual é a palavra que ele usa, alguma coisa de um pulolente é uma moda assim, não, não sei a palavra é, eu também ele vai lembrar e aí opulência. a gente é isso, mas quando a gente
1: Hã? aquela opulência
3: e isso quando a gente pode ter esse mesmo conforto essa mesma segurança, na simplicidade a gente não fala, a gente não tem esse mesmo discurso de assim, poxa, queria morar num sítiozinho em Minas Gerais, ali, ó, com minha própria água, minha, minha luzinha, uma nascente, e aí a Europa. Por quê? Porque a gente não está preocupado com a segurança e com esse bem-estar. A gente está preocupado com a ostentação, com a opulência. Né? É,
1: esse, o, a, esse parágrafo aqui faz uma consideração muito forte, né? porque ele diz assim, olha, a Europa crucificada na defecção dos próprios filhos que conferiram um trono externo ao Cristo. Ou seja, o Cristo é para ser cultuado para fora. E aqui ele está dizendo que o Cristo é um culto interno. Né? É justamente a gente pecou quando exteriorizou o culto. E, na verdade, o, 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 o caminho é interiorizar o culto. E assim eu fecho minha reflexão dessa manhã. Eu, 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 um texto que fala sobre a, a transição, é a transição de voltar com Jesus para dentro da gente, com todo o seu conteúdo de olhar humanista, né? social, afável, para o mundo que a gente está vivendo.
0: É isso que eu queria falar. A Lê, suas considerações finais, por favor.
2: Complemento a fala do Marcelo com a frase que vem logo depois, né? Que Jesus foi exilado dos corações em quem deveria viver e reinar. Ou seja, como você falou também, pés de catispero, toda a colheita vem de uma semeadura. Então, não nos esqueçamos. O que, que a gente está semeando? Qual é o cadinho de catispero que a gente está semeando? E o resultado está aí. A gente tem o um exemplo do que, tem, do que as pessoas vivem quando o culto é de fora para dentro e não de dentro para fora. Então, vamos tentar semear coisa boa, né? Vamos semear Jesus.
0: Henrique, alguma consideração final nesta manhã carnavalesca?
3: Eu, eu, é só uma frasezinha que, é, que eu gostei muito que é indiferença pelos nossos pelos próprios destinos você pensar que você está sendo indiferente com você mesmo é algo que dói que dói obrigado Dora, Deus todo obrigado Marcelo, obrigado Alê obrigado pessoal do chat, parabéns Dora parabéns Marcelo, parabéns Alê parabéns pessoal do chat, muito obrigado Dora, posso só falar mais uma
1: coisa ainda? Pode Tá eu sou apaixonado pela sintonia do Chico com esse espírito. Como ele conseguia capturar a profundidade, poesia, a, não, é impressionante como esses, esses, esses dois espíritos, Chico Xavier e Emanuel, caminharam juntos, milênios, para conseguir entrar nessa sintonia de captação que é indescritível. Que texto, que texto, que texto, Texto indescritível, que texto lindo, impressionante. É uma das coisas mais bonitas. Cada hora que eu leio uma coisa de Emmanuel, eu falo assim, gente, nunca li uma coisa tão bonita. E cada hora eu vou lendo uma coisa mais bonita, mais profunda, mais... Esse texto é sensacional, sensacional,
2: sensacional.
0: Muito bem. Então, vamos fazer uma prece para agradecer esse final oh, é, é, então, eu ia perguntar ao Marcelo isso se ele quer passar antes ou depois da prece você,
1: você quer passar? você, você sabe
0: não, pode passar
1: ah, então eu vou botar a musiquinha depois você faz a Sim. prece, alguém faz a oração
0: então vamos lá
1: é uma musiquinha só? vamos lá
4: Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Fazer silêncio e que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço Em risos de esperança No amanhã que vem Depois da tempestade Surge sempre a bonança Agora ou mais ver e isso, a longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos. em flores perfumadas. Que eu sou da confiança, enfeita os teus caminhos. Olhando em seu redor Verás que almas tristes Te pedirão amor Sua tristeza esquece Sorri, ampare e aquece Seja o irmão que for Sofrendo chuva ou vento o trigo doura os campos Sem falar de sua dor E quando a nuvem passa A terra generosa Desabotou em flor Imita a natureza Que se desfaz em luz até o entardecer E quando a noite chega O céu acende estrelas Até o amanhecer e Imita a natureza Que se desfaz em luz Até o entardecer e quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer.
0: Alê, querida, você pode fazer a prece para nós, por favor?
2: Com toda certeza. Amigos queridos, embalados por essa música, que a gente possa, nesse momento, voltar para dentro de nós para agradecer a Deus, agradecer a Jesus a sua oportunidade, a oportunidade desse estudo na oportunidade de estarmos aqui presentes, Senhor, em Teu nome, levando as Tuas palavras. Te pedimos ainda, Pai, para esse Brasil que se inicia hoje todas as festividades que não ocorrerão, que leve o alento, leve o conforto aos corações de pessoas que estão sozinhas e não se conformam, de pessoas que não se conformam para não poder aglomerar. Levai a proteção, levai a segurança, levai o seu amor, levai, Senhor, os Espíritos de Luz aos quatro recantos desse Brasil gigante e amado. Para a proteção, não só de um, mas para a proteção de todos, Mestre Jesus, que possamos, nós, exemplificar essa paz, essa semeadura que a gente está aqui tentando fazer, Mestre. Né? De alegria, mas de entendimento. E que tudo isso se reverte Em flor, luz, alegria, paz, harmonia na nossa vida, mas de todos que estão ao nosso redor, porque nada somos sozinhos. Muito obrigada, proteja a Henrique, a Dora, as meninas, a Marcelo, a mim, a minha, minha mãe, a cada um que está aqui conosco no chat, a proteção para todas as famílias desse mundo. Assim seja.
0: o barulho da obra está no meu ouvido aqui, de uma forma que eu fiz uma prece paralela da lei, que pouco consegui ouvir com um surdecedor barulho, mas aí exercitando né, dentro de mim o dragão, que em outras épocas estaria na janela dando berro. Pelo amor de Deus, hoje é sábado! Não, estou na tá, calma, tranquila, orando para que termine logo essa obra, que tudo corra bem. Comple complementando <risos> a prece... Que o
2: seu vizinho seja iluminado para que ele não faça prece no período de carnaval, para que ele também descanse e tenha um bom sonho. <risos> Muito
0: bem. Amigos queridos, que vocês tenham todos um ótimo sábado. Foi uma alegria começar com cada um de vocês pessoal do chat, embora a gente nem sempre consiga colocar aqui na tela e a gente está sempre de olho aí nos comentários, a gente agradece muito, é muito importante a participação de cada um e mesmo você que assiste quietinho que não comenta nada, mas que está aí sempre ligadinho com a gente, gratidão amanhã tem mais café esperamos vocês
1: beijo olha Boa o bloco do café tchau gente
2: fiquem com Deus